1: ¿Qué onda? ¿Cómo están amigos? Estamos muy contentos de continuar en esta serie eh, respondiendo preguntas que ustedes nos hicieron en nuestras redes sociales. Pero antes de empezar con el tema, queremos saludarlos. Y si hay alguien que nos está escuchando por primera vez, muchísimas gracias. Qué padre que te recomendaron este podcast. Nosotros somos Dani y Cintia y, y este es nuestro, nuestro podcast, eh, noviazgo alternativo, pero es salió a raíz de nuestro libro no, Guía de Noviazgo Alternativo, que lo puedes adquirir o leer en vivoalternativo.com. ¿Y por qué tanto alternativo, Dani? A ver, explícanos, porque <ríe> cuando estaba diciéndolo me quedé, parece trabalenguas no como que Guía de Noviazgo Alternativo y Página Vivo Alternativo.
0: Oye, sin es bien padre esa pregunta, porque creo que la Guía de Noviazgo Alternativo se concibió hace como ocho años, ¿no? Yo creo, o sea... Fue cuando empezamos a platicar de ella un poco antes, como nueve años. Y, y es básicamente una manera diferente de vivir a, lo, a como lo hace todo el mundo, ¿no? Por eso se llama alternativo, ¿no? Y es una guía porque pues va paso a paso, ¿no? Trata de, de darte una estructura. La, la mayoría de las parejas que llegaban del grupo de jóvenes con nosotros y nos decían eh, es que nos gustamos y pues queremos saber qué hace, cómo la hacemos, cómo hacemos las cosas bien, ¿no? Y pues le sugeríamos una serie de pasos, ¿no? Por eso el, el subtítulo de la guía es Pasos para los que quieren resultados diferentes, ¿no? Entonces, si tú quieres los mismos resultados, haz las mismas cosas. Haz lo mismo que hizo tu hermano, o que hizo tu prima, o que hizo tu amigo. Eh, y, y te vas a dar cuenta que probablemente tiene las mismas uh, probabilidades de fracaso que las otras relaciones, ¿no? Hay, hay mucho fracaso en la relación de noviazgo, pero creemos que si usamos los principios de Dios para las relaciones... Podemos construir noviazgos diferentes, alternativos...
1: Sí, y bueno, esta temporada eh, o serie, no sé cómo llamarle, pero es una propuesta muy interesante que es contestar algunas preguntas que nos hicieron en Instagram acerca de situaciones especiales que suceden en el noviazgo, ¿no? Y hemos estado platicando acerca de ellas. Eh, si tú es la primera vez que nos escuchas, estaría padre que vayas y escuches las otras preguntas que llevamos. Pero el día de hoy vamos a contestar qué debemos de hacer cuando... cuando te fueron infiel, cuando tu novio, tu novia te fue infiel, entonces es una pregunta muy, muy fuerte, muy interesante, porque eh, sucede, así como Daniel está diciendo que hay muchos fracasos en el noviazgo, el tema de la infidelidad aún en el noviazgo también es muy común, y se puede dar desde un mensaje que encontraste, tal vez solo, solo eran conversaciones, hasta ya, ¿no? llegar a ver que tiene otra relación o incluso relaciones sexuales con otra persona no entonces este es un tema muy delicado, muy fuerte pero es importante que lo platiquemos porque como dice la pregunta ¿qué hacer? o sea ¿qué haces? no porque obviamente amas a esa persona y sientes la traición, la infidelidad hay personas Dani que, que literal es como si me haces eso, olvídate de mí no y tienen la firmeza y la... así como... El, el Como el pensamiento de si pasa esto, olvídate, ¿no? Y entonces cierran completamente la puerta, cierran completamente la relación, no se vuelven a hablar, no se vuelven a ver, no sé. No sé cómo explicarte, ahí puede haber personas que son así de radicales, pero también hay otras personas que de verdad piensan, pues, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer, no?
0: Sí, sobre todo si ya estás muy comprometido en la relación, ¿no? Si ya ya llevan varios años y ya hay tal vez un anillo de por medio, ya están rumbo al matrimonio y de repente se descubre, ¿no? Que te fue infiel el, en alguna parte del noviazgo o que te está siendo infiel en este momento, ¿no? Entonces hemos visto, nos han escrito muchas, muchas parejas respecto a este tema, ¿no? O sea, descubrí que mi pareja es infiel, ¿qué hago? Y lo primero que hay que saber es que el, el, el comportamiento infiel no es un evento, no es que sucedió esto. Es que da, es una condición del corazón que se fue formando, probablemente desde mucho antes de que tú llegaras a su vida, se fue formando una condición que te, finalmente dio el fruto de la infidelidad, ¿no? Y es lo que nos enseña Jesús cuando nos dice en Mateo 15 y 19, nos dice, pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. Entonces nos está diciendo Jesús, esto tiene un origen esto esto eh, el, el sí el acto de mandarle un mensaje a una persona del sexo opuesto de carácter romántico de carácter de carácter sexual o el el acto de, de, de llevar una relación escondidas con otra persona que es una mentira no o el, el acto de de tener relaciones sexuales con otra persona que es inmoralidad sexual no es algo que sucedió por accidente no cayó en eso y es importante decirlo Cintia porque sobre todo ve a mujeres justificando al novio diciendo pues es que fue la primera vez eh, se le resbaló o sea pobrecito no se eh, le dio tentación y cayó no pero es que es que hay algo en el corazón que no fue tratado que no fue sanado que no fue manejado correctamente que se desembocó en el en la infidelidad no.
1: Sí y qué importante es eso o sea si yo si yo identifico que la infidelidad no es hasta que ya tiene relaciones con alguien más, y empiezo a, a, a calificarlo más bien como una condición del corazón, se va a manifestar a veces en cosas muy sencillas, Dani, que debemos de abrir nuestros ojos aún desde la etapa de amistad. O sea, cómo ve a las, otros, a las otras mujeres, cómo ve a los otros hombres, cómo habla acerca de la sexualidad.
0: Cómo se conduce, ¿no? Cómo se
1: conduce, o sea, con qué ligereza, ¿no? Eh, o, o a lo mejor todavía no son novios y anda quedando también con otra chava al mismo tiempo, o sea, como que si entendemos que es una condición del corazón podemos ser más atentos a ver incluso otras áreas de carácter que también se originan, como en este versículo nos habla de otras cosas que también eh, se originan en el corazón, y si yo veo que es una persona mentirosa pues es muy probable que también haya infidelidad en su corazón o sea, no sé si, como, no sé si me explico, o sea hay cosas que están, están manifestando la condición del corazón y es más fácil, a lo mejor nunca ha sido infiel, pero si es muy mentiroso o mentirosa, pues es más fácil que caiga en una infidelidad, ¿no? Pero ya en este tema, cuando ya son novios, sí es importante entender esa condición del corazón porque uh, una persona puede decir, ah, ya no lo voy a volver a hacer y todo, pero si no hay un verdadero arrepentimiento y todo lo que vamos a hablar ahorita, no me quiero adelantar, pues entonces tú puedes considerar, bueno, es una acción que no va a volver a, a actuar o, a, o hacer, ¿no? Pero en realidad el problema está en el corazón y si no hay un arrepentimiento y un proceso y todo, pues puede volver a caer, incluso en una manifestación mucho más gruesa, ¿no? Como más, con más eh, eh, consecuencias, por así decirlo, ¿no? Sí,
0: y es lo que suele suceder, ¿no? Se perdona la, la infidelidad con la promesa y ya no lo vuelvo a hacer, pero resulta que... Vuelve a ocurrir. ¿Por qué? Porque no se trató el problema de raíz, ¿no? Entonces, cuando vemos infidelidad en nuestra pareja o bueno, en nosotros mismos, tal vez está escuchando a alguien que fue infiel y no sabe qué hacer, ¿no? Pero cuando se presenta ese problema, tal vez está demostrando que hay una, una situación de falta de carácter, de formación de carácter, ¿no? Eh, ah, tal vez, inclusive, Cintia, a lo mejor alguien que está escuchando eso dice... Pues sí, es que mi novio me fue infiel o mi novia me fue infiel, pero no te das cuenta a lo mejor que tú has estado teniendo relaciones con tu novio o tu novia y es el mismo problema de car carácter, ¿no? Claro. La falta mm -hmm. de control, la, la, la inmoralidad sexual y, y, y la justificas cuando es contigo, pero, la, pero obviamente te duele cuando no es contigo, ¿no? Cuando mm -hmm. es con otra persona, ¿no? Pero al final de cuentas hay un problema de carácter. Cuando, cuando una persona no puede ser fiel a su, a, a su fe, a su, a su pureza, a su integridad y no, y no respeta la, la integridad de la otra persona. Sí, de ¿no?
1: hecho, algo que me gustaría platicarles es que cuando éramos pastores de jóvenes y nos, nos tocaba tratar con jóvenes que habían tenido relaciones sexuales, para nosotros era muy importante que ellos entendieran esto. Porque les decíamos, si te das cuenta que has abierto una puerta de infidelidad a tu, a tu, a tu futuro matrimonio, y a veces no nos entendían por qué, pero es que así como no te pudiste aguantar las ganas con esta persona, pues tampoco lo vas a hacer con otra, o sea, Exacto. y tú piensas que sí, porque pues obviamente en nuestro, en nuestra carne, en nuestra humanidad, nos creemos muy fuertes y decimos, no, es que con otra no lo voy a hacer, pues eso pensabas también, que Exacto. no lo ibas a hacer con esta persona, ¿no? Entonces sí es muy importante eso, eh, entender que si tú estás permitiendo relaciones en tu noviazgo, entonces, ya se está manifestando la infidelidad y la infidelidad es contra Dios, ¿no? Claro. Es muy importante que entendamos que para Dios la fidelidad es, es un tema muy importante. O sea, lo vemos en el matrimonio, vemos cómo Dios eh, detesta el divorcio, detesta la infidelidad, etcétera. Entonces desde el noviazgo necesitamos empezar a honrar los principios de Dios y eso también eh, me gustaría comentarlo, o sea, una infidelidad está demostrando valores incorrectos, a qué le está dando más importancia a tu, tu novia, o sea, tu, tu novio, tu novia, ¿no? Y me, se hace muy importante sí como que entendamos que eso no es un tema nomás de los hombres, sino que también de las mujeres, ¿no? O sea, cuando tú eh, pecas en, ...en general... ...estás dándole más valor a la carne... Al, al, ...a la satisfacción... Al deseo. ...al deseo, etcétera... ...en vez de darle más valor... ...ni siquiera al noviazgo en sí... ...sino a Dios, ¿no? Porque entendamos que cuando un pe una persona peca... ...principalmente está pecando contra Dios... ...y, y en el episodio pasado hablábamos... ...tanto acerca de, del yugo desigual... ...y de estar en... En, 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 no ...en noviazgos con una persona... ...que no cree en Dios... ...y precisamente cuando se da una infidelidad, cuando hay este yugo desigual, pues lo único que se manifiesta es esa diferencia de valores, ¿no?
0: Sí, porque aún siendo, eh, entre comillas, cristiano o cristiana tu novia, vemos casos donde, donde ocurre una infidelidad y te das cuenta que en el corazón había otro Dios, pues, ¿no? Uh -huh. Que sí, tal sí. vez era la, la, la aprobación o la, era el, 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 las la relaciones sexuales en sí, ¿no? El placer sexual... Y, y, y en el momento de la tentación, pues le dieron más lugar a ese Dios que a, a, a su propio Dios. ¿no? Sí,
1: algo que me gustaría comentarles es por qué estamos hablando de lo que la infidelidad puede demostrar. Porque si nos, si, si nos vamos al primer concepto, que no me no me fru no, o sea no me engrano así, no me, eh, eh, no, me clavo. Eh, no me clavo. No me clavo en el hecho de que me fui infiel. Te tienes que clavar en la idea de que esa infidelidad mostró una realidad del corazón de tu pareja, ¿no? Claro. Y entonces, al, al, hay algo que yo siempre digo cuando, cuando hay un adulterio o una infidelidad, yo siempre pienso, es que la, a veces las raíces son diferentes. O sea, como que lo, que lo que batalla la persona en su carácter son áreas distintas, pero hay que identificarlas. Entonces, ahorita habla, llevamos dos, ¿no? Problemas de carácter, valores incorrectos y tercero es la falta de dependencia de Dios. Obviamente, una persona, un ser humano aún nosotros casados y todo, para poder vivir una vida íntegra y una vida uh, de, de, pureza. de pureza, porque aún casados debemos mantener puros nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro cuerpo, etcétera Se necesita a Dios, no se puede, o sea, si tú estás pensando ahorita que Ay, eres lo máximo porque te estás aguantando y estás cuidándote y todo, pero no lo estás haciendo dependiendo de Dios, pueden suceder dos cosas, yo creo que una es que tarde o temprano caigas ¿verdad? Y, y caigas en pecado o en alguna, un comportamiento impuro, pero también lo que puede suceder es que formes un orgullo y una soberbia, que al final del día, eh, tarde o temprano caes, o sea, caes porque es insostenible el, el, el querer el querer tener una vida perfecta sin Dios. Pues, o sea, si sí, aún con Dios no se puede, pero dependemos de Él y de su espíritu y de. Pero cuando las personas se vuelven religiosas, así como casi casi se golpean para no este. Para no cometer un pecado. Pero entonces se vuelve una justicia como que tú compras, como que tú, tú estás pagando. Y, por... uh -huh. y eso es una aberración, ¿no? Porque al, al final del día. Hay pecado en nosotros y necesitamos entender que solo con Jesús podemos ser limpios y solo con el Espíritu Santo podemos tener el fruto del dominio propio para mantener una vida en pureza, ¿no?
0: Exactamente. La otra cosa que puede estar demostrando es falta de temor de Dios, ¿no? Que es un componente bien interesante, Cintia, en, en nuestra, nuestro caminar con Dios, ¿no? El tenerle ese... Ese respeto a fallarle a Dios, o sea, que no se nos haga cualquier cosa, ¿no? C eh, cometer un acto que desafía las leyes de Dios, ¿no? Y, y pues una persona que no tiene temor de Dios, es por eso que es tan importante lo de la semana pasada, ¿no? Si tu novio o tu novia no tiene temor de Dios, entonces, ¿por qué va a tener temor de cruzar los límites de Dios, no? Uh -huh. ¿Por qué va a tener temor de caer en adulterio, en infidelidad, o de mentirte, o de engañarte, no? ¿Por qué si, si no tiene miedo a un castigo, no? Y no es que... Esto del temor de Dios es muy interesante porque no es de tenerle miedo a lo que me va a hacer. O sea, es, es que le... tiene tanta importancia en mi vida, Dios, que respeto demasiado su forma de pensar, ¿no? Y la considero, ¿no? Eh, otra cosa que podemos ver que, que puede estar demostrando la infidelidad Es la falta de límites Que, Como tú decías, son muchas las raíces ¿no? Y simplemente puede ser que te confiaste demasiado En ti mismo o en ti misma Te permitiste ciertas conversaciones Con el sexo opuesto que tú pensaste que podías controlar O permitiste cierto contacto físico O permitiste ciertas miradas Y tú dices, no, no, todo está bajo control Es un juego nada más O, o, o te metiste a ciertas páginas A ciertos grupos o, o qué sé yo y cuando menos lo pensaste, esa falsa, esa falta de límites ya te tenía resbalándote a toda velocidad hacia el pecado, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué puede estar demostrando que tu, tu novio o tu novia no sabe ponerse límites que le protejan, que protejan su pureza, no? Sí,
1: y yo creo que todo está conectado porque obviamente nosotros no ponemos límites cuando no valoramos la pureza, ¿no? Cuando sí. no valoramos el honrar a Dios y todo... Y, y obviamente, si nos estás escuchando, sé que es un tema muy duro, pero no lo estamos hablando para juzgarte, estamos hablando porque eso es lo que demuestra, ¿no? Y otra cosa es el quebrantamiento en el área sexual. O sea, muchas veces... Eh, cuando nosotros empezamos una relación de noviazgo, nosotros no sabemos todo lo que ha vivido nuestra pareja y muchas veces anteriormente ha habido un abuso sexual o a lo mejor ha habido otras relaciones sexuales y todo y se abrieron puertas de pecado en la vida y entonces a la hora de estar relacionándonos ahorita ya y no somos honestos, entonces la otra persona no sabe que tal vez estamos batallando con esa área, ¿no? Ya, ya hubo. Cuando hablamos de un quebrantamiento sexual, es que ya se rompió pues el diseño de Dios. O, y claro que ahorita lo vamos a hablar, ¿no? y de hecho tenemos podcast hablando de restauración sexual porque Dios siempre puede hacer todo nuevo Dios puede restaurar nuestras vidas pero es importante que si surge la infidelidad en el noviazgo entendamos que hay un quebrantamiento y que hay que restaurarlo, ¿no? y, y estas áreas, a lo mejor puede haber otras pero nosotros enfocamos en estas en estas áreas que demuestran la infidelidad, ¿por qué? porque están mostrando de qué estás hecho en verdad, ¿no? y muchas veces, este... Eh, siempre va acompañada la infidelidad, siempre va acompañada de, de, de una como soberbia o de orgullo, de mentiras, o sea, es constantemente escuchar hombres o mujeres que niegan haberlo hecho, o sea, mm. casi siempre, o sea, es como te enteraste porque alguien te, te dijo, porque encontraste un mensaje, todo... Que es otra historia cuando es, es la persona que cometió el adulterio o la infidelidad que viene y confiesa su, su situación pero la mayoría de las veces lo niegan o sea, estás viendo los mensajes estás viendo la foto y todo, y todo no, son ilusiones tuyas eres muy celoso, eres muy celosa no pasó, no pasó nada, no es lo que parece, entonces normalmente esa falta de temor de Dios, esa, esa, esos valores eh, que no hay de la, intimi, de la pureza, perdón Llevan a la persona no solamente a cometer la infidelidad Sino casi casi hasta acusar a la otra o culpar al exacto, otro sí, sí, por sí. lo que está pasando Creo que es ¿no?
0: como, ese es como el segundo paso, ¿no? El primero es negarlo, negarlo y ya después de que si no lo puedes negar es echar la culpa a la otra persona exacto, no exacto. Y ahí es donde te puedes dar cuenta que no hay un corazón arrepentido tal vez, ¿no? Pero fíjate, Cintia, esto del quebranto en el área sexual esta, esta Cuando se abre la puerta a la sexualidad a través de alguna exposición a la pornografía, eh, tratamos con jóvenes de repente que les tocó ver a sus padres tener relaciones y eso abrió la puerta o, o empezaron a masturbarse cuando estaban más jovencitos o, o efectivamente tuvieron relaciones sexuales a, en, en la, durante su adolescencia, es una puerta que es muy difícil volver a cerrar. Y es por eso que en tu noviazgo no debes de abrir esa puerta porque una vez que abres esa puerta, esa puerta no se puede cerrar fácilmente y es un apetito que despiertas. Que va a querer comer de eso todos los días, ¿no? Entonces probablemente ya te pusiste novio o novia con una persona que ya viene con ese apetito despierto, ¿no? Y a lo mejor inclusive puede ser, Cintia, que quien nos está escuchando pues se negó a, a ceder a ese tipo de cosas y entonces la otra persona fue y comió de otra parte, ¿no? Y entonces ahora hasta te sientes culpable y dices es que tal vez yo le debía haber dado... no. Porque entonces ahora lo despiertas en ti y al rato se termina esta relación y al rato tú en la otra llevas esta contaminación, ¿no? Y es, es por eso que la Biblia nos dice cosas como esta, ¿no? Que nos dice, hey, si vas a disfrutar del amor, que sea con tu esposa. O sea, despierta el apetito sexual dentro del matrimonio para que puedas disfrutarlo plenamente y no, no vengas con un rezago de, de, de relaciones pasadas y de y de quebranto en el área sexual no
1: sí y se hace bien interesante como eso, ese comentario que hiciste como no 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 abras esa puerta por favor o sea lo que pasa es que yo siento que muchos jóvenes cristianos eh, que se enteran de otras parejas que tuvieron relaciones y todo y luego los ven casándose bien felices y ven la boda y todo y de repente como que hay cosas Dani que solo sufre la pareja solo lo sufre en, el, en lo íntimo y nadie sabe entonces a veces nos podemos quedar con una idea errónea de que bueno, la gracia de Dios pues es suficiente para cubrir cualquier cosa y todo pero sí es cierto, o sea, es muy difícil restaurar, o sea, y tenemos que darle un gran valor, y yo creo que eh, hay, hay un mensaje de amor y gracia para el que ha pecado y el que ha caído, por supuesto que sí, o sea, pero si tú te has cuidado y te has guardado, entonces, por favor, o sea, entiende que es demasiado doloroso el, 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 el abrir esas puertas y lastimar a otras personas ahora también la persona que, que ya fue infiel o ya abrió esas puertas de la sexualidad y todo eso tú necesitas ser responsable de restaurar eso antes de empezar una relación no, no, una relación de noviazgo no te va a a, a sanar, ni te va a regresar al diseño original, no sé si me explico. Sí, ni o sea, siquiera un matrimonio, debe, ¿no? Deberías de ser responsable con eso, porque si es que ya recibiste la gracia de Dios y ya te arrepentiste, y, y Dios está cubriendo tu vida, pero tiene que haber un proceso, tiene que haber una restauración, y eso requiere de consejería, requiere de trabajar en esa área, de verdad, este, estar consciente de que ya se, se, se cerró, aunque a veces como como dice Daniel, no se cierra completamente, pero pero al menos que ya estás eh, trabajando en, en el dominio propio, porque cuando tú estás batallando con estas áreas de sexualidad y vas y te expones a un noviazgo, es casi seguro que vas a volver a pecar o que vas a hacer pecar a la otra persona. Y a veces eso sucede dentro de los grupos de jóvenes con personas que realmente pues a lo mejor antes ni sabías, antes no sabías que esto era que era pecado y a lo mejor a tu estilo de vida. Pero que ahora que sepas, eh, seas responsable con eso, ¿no? Para no volver a caer en esos pecados.
0: Sí, entonces, porque... Todas estas pueden ser las fuentes de donde viene este comportamiento. Esto no se va a curar de un... con un no lo vuelvo a hacer.
1: Uh -huh. O sea,
0: que es por lo general lo que uh -huh. sucede, ¿no? O sea, ya le lloran y le llevan flores y serenata y todo. Y mira, te lo prometo, tú eres la que amo, no significó nada, ta, ta, ta. No lo vuelvo a hacer. Y entonces la, la persona afectada, ¿no? A la, la que le engañaron, ¿no? Dice, ah, pues sí, pobrecito, ¿no? Lo voy a Le voy a dar otra oportunidad, ¿no? Y no es que no podamos dar otra oportunidad, pero tienes que entender... ...es que si no se trata el problema de raíz, el fruto va a volver a aparecer, ¿no? Entonces, el, eh, el hecho de que este problema se haya manifestado en el noviazgo... ...es una oportunidad de darte cuenta a tiempo de lo que te espera ...si no hay cambios reales. Uh -huh. O sea, tienes que saber si, si ese problema de carácter no es tratado, no es sanado... ...no es restaurado, antes de que, de que vuelvas a iniciar una relación con esa persona... Eso va a ser tu modus vivendi, así va a ser como vas a vivir, uh -huh. sospechando de que puede volver a caer, probablemente volviendo a caer en otras cosas, ¿por qué? Porque no es un evento, es una condición.
1: Sí, y mientras siga sucediendo, mientras no haya ese arrepentimiento y todo... Pues es un riesgo que nosotros consideramos innecesario mantener, en un, mantener una relación donde siempre estás dudando, donde siempre hay celos, donde siempre hay mentiras, no tiene caso continuar. Y, y yo creo que también a veces es importante, y no sé por qué vino a mi mente, a, así observar a las familias ¿no? de origen, porque la verdad es que el adulterio y la infidelidad también es algo que... Podríamos decir que se hereda, o sea, que ya se viene. Se aprende, ¿no? Se aprende de la, aprende bueno, de la familia. Entonces, eh, a veces también el que el que tú hayas vivido esa infidelidad en tu casa y tú no eres infiel y que de repente venga tu, o tu novio o tu novia a ser infiel, o sea, viene a, a mover en tu corazón heridas, pues, ¿no? Claro. Que, que no necesitas estar eh, experimentando. Y algo que. Que, que vamos a hablar ahorita, ¿no? Porque sí, sí podemos dar una segunda oportunidad... Y hay ciertos... Hay, eh, ciertos eh, como, como... Ay, se me fue la palabra...
0: Criterios, condiciones...
1: Ah, hay ciertos consejos que te queremos dar acerca de eso... Pero yo, yo considero que... Si algo he aprendido yo es que... Que Jesús y Dios es un Dios, es un Dios de dos segundas oportunidades... Pero... Pero también está la posibilidad de que tú digas, yo no puedo con esto. O sea, yo no puedo, sí. por lo que les decía ahorita, por el trasfondo, por las heridas del pasado, etcétera Tienes todo el derecho de decir... Sabes que no quiero... No quiero tener una relación con una persona... Que ya inició así... Desde el noviazgo... ¿no? Así, es, no, es y,
0: y aún Yo creo que no, si...
1: no te puedes sentir culpable de, de claro, la relación... Claro, claro...
0: Y aún si eres una persona que perdona fácil... Que no, no eres para nada rencorosa... Que das mil oportunidades y todo eso... No es sano que estés con una persona... Que le des una segunda oportunidad a una persona... Que no ha hecho nada por sanar... Uh -huh. Esa área de su vida, ¿no? Entonces, en general, la, la respuesta... La pregunta... ¿Qué hago si me, fe, si me fue infiel mi novio o mi novia? Es terminar, terminar la relación y dejar que tu novio o tu novia trate con esto, ¿no?
1: Sí, eso es, esta es una, una decisión muy importante, el terminar. Y fíjate, Dani, que algo que aprendí recientemente es que a veces decidimos perdonar pero no hubo una consecuencia. Uh -huh. y, y, y consecuencias no nos referimos a un pago, ¿verdad? A un castigo. Como, uh -huh. A un castigo, sino la consecuencia del dolor de perder... Esta relación y que, y que realmente te lleve al arrepentimiento, que obviamente no queremos un arrepentimiento porque te perdí a ti en el ser humano, sino perdí mi relación con Dios, ¿no? Sí, o
0: sea, es una, es una consecuencia natural el, el que se destruye la relación Sí, pero
1: como muchas veces la novia o el novio dice ok, pues te perdono, te, nomás fue una llamada, nomás fue este beso, etcétera, no hay un no hay una, no hay un final o no hay una termina donde haya un duelo que permite esa condición de quebrantamiento y entonces lo que sucede es que siguen la relación y cuando están casados vuelve a suceder ese esa infidelidad o ese esa, esa falta de límites o lo que sea, y sale a la luz el rencor del pasado, pues, ¿no? De lo que ya se había hecho. O a veces pasan otras situaciones en el matrimonio y se tiene guardado como si lo hubieras reprimido ese sentimiento de infidelidad, de, 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 esa, de esa falta de respeto, pues, o sí, sea, tu relación, ¿no? un injusticito, y no se sana. Entonces, para mí se hace muy importante esto que tú comentas: se tiene que terminar. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque tienes que darle el espacio a la persona para aceptar sus problemas de carácter, para aceptar sus problemas de temor de Dios, de falta de límites y todo. Y que en ese tiempo haya un proceso, pues, ¿no? Que eso nos lleva a unos consejos que les queremos dar. Porque si llega esa persona después de haber terminado, después de un tiempo, llega contigo y te pide una segunda oportunidad. La pregunta sería, Dani, ¿qué tengo que ver en esa persona para darle esa segunda oportunidad, no?
0: Sí, y lo primero debería ser verdadero arrepentimiento, ¿no? ¿Qué significa eso? Que ya la persona puede ver el pecado como Dios lo ve. Que dejó de justificarse, dejó uh -huh. echar la culpa a todo el mundo, dejó de cubrir su pecado. Y empieza y, y, y cae en cuenta, híjolas, esto, esto es precioso para Dios y yo... Y yo lo ensucié, ¿no? O sea, yo arruiné lo que, lo que Dios me dio para cuidar, que es mi pureza, ¿no? Que es la pureza, de, aunque, inclusive, de la tercera persona, ¿no? Y, y el hecho de que esta persona se arrepiente, diga, y no debía haber hecho esto, estuvo mal que lo hiciera. Como dice el rey David cuando se arrepintió, ¿no? O sea, tus juicios contra mí son justos. Este, y entonces, ¿qué, ¿qué implica el arrepentimiento? Que va a haber decisiones que le alejen de la infidelidad. Y le lleven a una vida de pureza. ¿Sabes esto que decías tú, Cintia? De que, bueno, terminamos y esto es una consecuencia natural que te va a doler y te va a llevar a reflexionar. Pero lo que vemos en, en, en algunas personas es que lejos de llevarlos a reflexionar, dicen... Uh, pues ya terminamos, ahora puedo seguir con la otra pareja, ¿no? Claro. Uh -huh. Ahora puedo irme de par y ahora puedo hacer esto. Entonces tú que te estás dando cuenta que no hay verdadero arrepentimiento. Uh -huh. Sino que simplemente ahora, ahora ya es libre socialmente hablando, para darle vuelo a hilacha, ¿no? Como decimos. Pero uh -huh. eh, me encanta lo que dice Juan el Bautista en Lucas 3.8, dice, demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. Y este es el tema del arrepentimiento, ¿no? No es solamente darle la espalda al pecado, esa es solamente uh -huh. eh, una parte, o sea, y la otra parte es volverte a Dios, uh -huh. correr a Dios. Ir con Dios y de, de derramarte ahí delante de Dios y, y lo que hizo el, de, el rey David, ¿no? Que cae de rodillas y dice pecado contra Dios y, y sí había pecado contra Urias y sí había pecado contra Betsabé y sí había pecado contra su esposa y había pecado contra todo el mundo, pero lo primero que se le vino a la mente es le falla a Dios uh -huh. y entonces hizo cambios, ¿no? Para, para, para que eso no volviera a suceder, ¿no? Entonces, así estás demostrando verdadero, así demuestras tu, tu expareja, verdadero arrepentimiento, ¿no?
1: Sí, y, y la verdad es que esa separación es súper importante, Dani, porque el puro hecho de que el hombre o la mujer se abstenga de intimidad sexual, pues, trae también, es parte del proceso de restauración, porque imagínate que... Eh, le das una segunda oportunidad Pero ahí se están besando Y están pasando tiempo juntos sí. Y se están acariciando y todo eso O sea, realmente el hombre o la mujer Que está teniendo un problema con su sexualidad No está teniendo ese proceso De desintoxicación Pues o sea, tiene mm. que haber un tiene que haber esa abstinencia, por así claro. decirlo, ¿no? Y la segunda cosa, junto con la, el verdadero arrepentimiento, tiene que venir una búsqueda activa de Dios. Porque, como lo hablábamos anteriormente, eh, la persona infiel está hablando de una, de una falta de dependencia de Dios. Así es. ¿Por qué? Porque esa persona no... no cuando tú, cuando tú sabes que tu pureza depende de tu búsqueda de Dios, constantemente estás orando, estás adorando a Dios, sirviendo a Dios, congregándote, este, leyendo, leyendo libros acerca de pureza sexual, este, dependiendo de Dios para vencer las tentaciones, este fíjate, o sea, es tan importante eso y, y obviamente... Eso no te vas a dar cuenta como, ah, llevas cinco días buscando a Dios, ¿no? Sino que realmente tiene que ser algo constante por un tiempo determinado. Yo creo que tienen que pasar seis a un año de que tú veas en él, una, en él o en ella, cada rato digo, porque de verdad que no es un tema de hombres nada más pero que puedas ver el fruto de una búsqueda de Dios, ¿no? ¿no? y de
0: hecho, para una persona que esa es su debilidad, o, o cualquier otra debilidad, pues la búsqueda de Dios es algo, ya, que se queda.
1: Para siempre. Para siempre,
0: ¿no? <risas> Me encanta, como lo dice el Salmo 105, versículo 4, ¿no? Dice, busquen al Señor y a su fuerza, búsquenlo continuamente, y es porque mm. necesitamos su fuerza, ¿no? Entonces, cabe señalar, Cintia, que ¿Cómo va cómo, cómo voy a yo como el novio afectado como el novio engañado darme cuenta de que está sucediendo todo esto voy a estar cerca de la vida de la persona checando su instagram y todo pues no no no, no tienes que tienes que ser un espectador lejano y y y tal vez a los 3, 4 meses preguntarle a su líder cómo va o cosas así, no si es que te interesa regresar a la relación, si no pues olvídate que Dios se encargue de ese hombre o de esa mujer, ¿no? O sea, no, no en el sentido de abandonarlos, pero ya no es tu responsabilidad qué pasa uh -huh. con ellos, ¿no? Entonces una búsqueda activa de Dios se va a notar. Se va a notar que sigue yendo a la iglesia aunque no sea novio. Se va a notar que se ap apuntó para ir al retiro, para ir al encuentro. Se va a notar que está haciendo su devocional. Se va a notar con el círculo de amigos con el que se junta, con el que se reúne, que son sus amigos tal vez los más espirituales del grupo de jóvenes, no los más pachangueros, ¿no? Uh -huh. eh, se va a notar. Entonces, eh, otra característica que tú puedes notar en una persona que está haciendo cambios en su vida, es que empieza a establecer verdaderos límites en esa área, ¿no? O sea, eh, empieza... No sé, Cintia, ya ves que estás mencionando varias veces cómo esto sucede tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Y, y muchas veces, por ejemplo, tú puedes ver que una, una mujer tiene un problema en esa área porque por las fotos, por el tipo de fotos que sube en su Instagram, en su, bueno, Facebook ya nadie usa, ¿no? Pero en su Instagram que son provocados y empiezas a ver una corrección en eso. Uh -huh. Empiezas a ver que tiene límites en, en, cómo, cómo platica con personas del sexo opuesto ahí en el grupo de jóvenes, la dinámica que tiene, ¿no? O si es hombre igual. O sea.
1: O es sea, que mira, si nosotros trabajamos en el corazón la manifestación no solamente va a ser en, en, en fidelidad se va a manifestar en todas las demás si nosotros buscamos a Dios, no se va a notar solo en esa área, se va, a, se va a notar en todo pues, en mi manera de hablar en mi manera de perdonar, en caminar en amor etcétera, ¿no? y por eso es tan importante, y, y es el cuarto punto llevar un proceso de restauración sexual, y por eso a, aunque queden como amigos pues a lo mejor van a tener que tener límites, no se van a ver tanto, pero a lo mejor sí te va a platicar, sabes que estoy yendo cosas estoy yendo a terapia entiendo mi pro ya entendí de dónde viene el, 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 el trasfondo porque muchas veces como lo decíamos en el quebrantamiento a lo mejor vivió la infidelidad de su papá no o de, y, y, a, y eso sembró un rencor que después se manifestó en una inseguridad y luego lo llevó a la infidelidad no sé si me explico hay muchas como raíces que muchas veces muchas de las veces tienen que ver con nuestro valor tiene que ver con nuestra autoestima, tiene que ver con eh, una, una, una inseguridad que hay en nosotros y que al tener relaciones con otra persona o con la emoción de eso, satisface esas necesidades no cumplidas o que se tienen que restaurar en, una, en un proceso, ¿no? Exacto. Entonces... ¿Alguien, alguien
0: me decía, Cintia, ¿no? Que fue tan doloroso para esta persona ver a su papá engañar a su mamá que él dijo a mí jamás me van a hacer eso, pero se convirtió en el que lo hacía. Wow. O sea, como una sí. venganza, ¿no? De alguna manera, porque él fue víctima como hijo de, de eso, ¿no? Entonces, qué importante lo que estás diciendo, ¿no? Sí,
1: tiene que haber una restauración completa, pues, o sea, una a profundidad.
0: A profundidad, ¿no? Y esto, pues, es un proceso largo, ¿no? Y si tú ves ese Salmo 51 que donde el, el rey David está eh, derramando ahí delante de Dios y le está pidiendo perdón y... Repite varias veces las mismas cosas, por ejemplo, lávame y seré más blanco que la ley, límpiame. Y, la, y al rato vuelvo a decir, lávame de la culpa. y ¿Por qué? Porque es un proceso donde nos tenemos que creer que somos limpios para ya no ensuciarnos, ¿no? Uh -huh. Nos tenemos que creer que somos restaurados, o sea, son muchas cosas que tienen que sanar, heridas, quebrantos, que, que necesitamos pasar por ese proceso y que tal vez le hemos sacado la vuelta... Pues ni, a lo mejor ni siquiera sabíamos que lo necesitábamos llegar, ¿no? Uh -huh. Pero para eso se ocupa el, el, el punto número cinco, que es tener a alguien a quien rendirle cuentas. O sea, llevar este proceso con alguien. Y yo sé que, Cintia, eh, Satanás se goza en, el, en la oscuridad, ¿no? En el, el mantener las cosas en secreto, en que creas que tú puedes solo, que puedes salir solo, sola de, de, de un problema de inmoralidad sexual, ¿no? Pero no es cierto. Para eso Dios nos puso en iglesia, ¿no? Y, y nos, nos dice que oremos unos por otros y que, y que a los que estamos de pie ayudemos a los que están en el suelo a levantarse, ¿no? Con mucho, dice, con mucho cuidado, no va a ser que tú mismo caigas, ¿no? Y, y entonces es bien importante que te atrevas, que te animes a... Si tú, amigo o amiga que nos estás escuchando, tienes un problema en tu vida sexual, que vayas y te animes a hablar con una persona del mismo sexo, con mayor autoridad... Con mayor liderazgo... En tu iglesia... Y que le digas... Necesito que me acompañes... En un proceso de restauración sexual... Que necesito uh -huh. sanar... Y vamos a... Yo creo que vamos a compartir... En vivo alternativo... Unos... Unos, unos manuales... Unas guías para... Restauración sexual para que te pueda servir de base para trabajar con esa persona, ¿no? Pero, eh, eh, digo, ya la persona afectada puedes ver, mira, ya estás cerca de esta líder, o estás cerca de este líder, y está, eh, eh, se ve que está cubierto, se ve que está siendo transparente con esta persona, y eso es una muy buena señal, que ya no está peleando las cosas solo. Escuchen, escuchen lo que les voy a decir. Ustedes no son los enfermeros de sus exnovios o sus exnovias. Tienes que dejar que por sí mismo busquen ayuda. Que por sí mismo toquen puertas. que por... Si están realmente desesperados por sanar, por cambiar, por restaurar, van a encontrar la ayuda. Eh, seguramente tu iglesia ya ofrece líderes, ya ofrece... Tiene una biblioteca de libros, qué sé yo. Sí, este... Pero no te vuelvas en el, en, el, en el enfermero o enfermera, ¿no?
1: Sí, y yo creo que aquí para cerrar, eh, hablamos mucho acerca de la persona que cometió la infidelidad, ¿no? Pero también creo que la persona a la que le fueron infiel tiene que haber un proceso también de restauración, ¿no? Primeramente porque a lo mejor tú abriste también esas puertas, como lo comentábamos hace rato, de repente te fueron infiel, pero tú también ya estabas teniendo relaciones sexuales con, él, con esta persona, y entonces tú también necesitas vivir un proceso de lo, lo mismo, Ay, lo no. mismo que acabamos de hablar hacia la persona infiel tú también tienes que vivir arrepentimiento una búsqueda de Dios, poner límites llevar un proceso de restauración sexual y rendición de cuentas ¿no? en ese, en ese restauración sexual pues ahí vas a entender si tú también traes raíces eh, eh, falta de, de entrega a Dios o, o a lo mejor también abriste puertas anteriormente, pero también si no lo habías hecho antes y solo lo habías hecho con esta persona pues necesitas restaurar eso porque tienes que cerrar esa puerta antes de iniciar cualquier otra relación, incluso Inclusive si vas a regresar con él ¿no? o con ella, necesitas primero vivir esa restauración y obviamente su noviazgo ya no va a ser el mismo, ya van a regresar, tienen que regresar ya con planes de casarse y ya con, con un noviazgo muy formal, muy con límites y cuidándose muchísimo para no abrir ninguna puerta de nuevo. ¿no?
0: Sí, y si tú realmente no tenías intimidad sexual con tu novio o con tu novia ¿no? y tú llevabas desde tu punto de vista ¿no? una relación pura. Y realmente solo fuiste víctima de esta infidelidad. Pues tu proceso es, es el perdón. Tu proceso es encontrar eh, tu verdadera identidad en Dios. No en el hecho de que fuiste engañado o engañado. Este, ¿Y a qué me refiero con esto? Es que es tan traumático el que te engañen con otra persona porque demerita, de ¿no? Te desvalora como persona porque dices dices me prefirió a esta otra persona que a mí, ¿no? Uh -huh. Cintia, esto también aplica y es súper importante mencionarlo a novios o novias que, que confiesan que están adictos a la pornografía y produce exactamente el mismo efecto Exacto. y sí. tiene las mismas raíces y se trata de la misma manera, ¿no? Pero muchas, muchas, sobre todo novias nos han escrito y nos han dicho, es que mi novio está adicto a la pornografía y yo me siento basura yo no me siento bella, no me siento valiosa. Sí, ese es el efecto destructivo de la, de la infidelidad, ¿no? Pero tienes que pasar por un proceso que sane eso de tu vida porque las acciones de tu novio o tu novia no determinan cuánto vales tú. Lo único que puede determinar cuánto vales tú es lo que hizo Jesús en la cruz por ti.
1: Y bueno, y lo último Dani que quería comentar es eh, si necesitamos como una vez que se llevan todos estos procesos no descalificar a las personas o sea, creo que lo peor que podemos hacer es etiquetar a la persona que fue infiel, entiendo perfectamente que cada caso cada situación es distinta Ok, y por eso no podemos etiquetar a todos de la misma manera, no podemos tratar cada caso de la misma manera y todo, pero esos, pues todos esos consejos son básicos y eso sí se tiene que hacer, pero a lo que me refiero es que si una, un hombre o una mujer llevó todo este proceso y regresa y te pide una segunda oportunidad, no lo desacredites porque falló, pues, o sea, porque al final del día, si tú ves todo este arrepentimiento y, y, y ves todo este proceso ¿sabes una cosa? todos vamos a fallar todos somos uh -huh. pecadores y, y la diferencia entre un noviazgo que va todo ilusionado con, con una expectativa de así de película ¿no? como es que a lo mejor tú ya no vas así con esa expectativa porque entiendes que son pecadores, entiendes que, que podemos fallarnos, pero la diferencia es que ya han experimentado la gracia y la misericordia de Dios y, una, y si esta persona realmente vivió esa transformación, yo te aseguro que va a ser un excelente esposo, una excelente esposa, ¿por qué? porque va a depender completamente de dios y a veces es más peligroso casarte con alguien que se cree muy firme no y que al final de cuentas cae en algún punto del matrimonio entonces sí. Yo yo no estoy yo decía hace rato, y lo dije de, con total honestidad, si tú no estás dispuesto a vivir así, a vivir ese proceso, está bien. Si o no, arriesgarte, si porque siempre quieres, va a haber un riesgo, sí, ¿no? pero la verdad es que todo siempre va a haber un riesgo, sí. o sea, es, es el punto al que yo voy es darte la otra cara de la moneda de que de que sí hay, hay parejas que tienen un gran potencial de unidad, este... Tienen, tienen muy buena comunicación, se llevan súper bien, es, es un buen no sé si me explico, un buen noviado y todo, pero de repente algo pasó: algo falló, se descuidó la relación con Dios y pasó algo, ¿no? Entonces, ese, 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 esa caída, o sea. Si, si verdaderamente hay arrepentimiento y todo pues pues Dios puede levantar a esa persona y, y, y alguien más va a amarlo ¿no? alguien más va a tener una relación con esa persona un matrimonio y todo y si Dios lo permite y si mantienen pegados a Dios pues va a ser exitoso ¿no? va a ser que honre y glorifique a Dios pero yo creo que el, el extender el perdón y vivir una restauración es, es una de las manifestaciones de, de la gracia de Dios más fuertes que existen y y, y, y creo que eso es la opción que, que siempre debes de tener y no, no descartarla, pues. Ahora, como dice Daniel, siempre hay un riesgo de caer, siempre hay un riesgo. Pero la realidad es que a mí me encanta un libro que se llama Cuando pecadores dicen acepto, porque si entendemos realmente lo que es el pecado y vivimos esa restauración, porque tú decías arrepentimiento es empezar a ver el pecado como Dios lo ve. Entonces... Qué increíble casarte con una persona que de ahora en adelante ve el pecado como realmente es. O sea, el pecado cuando es confrontado y cuando somos transformados por Dios en vez de ser lo que nos desacredita y nos desvaloriza y todo viene ahora viene a traernos una experiencia real con de Cristo, salvación. ¿no? De Ajá. salvación, que es lo mejor que nos puede pasar en la vida, ¿no? Entonces, yo no yo quiero que, que entiendas eso, eh, es bien importante no quemar a las personas, no etiquetarlas, no chismear, no Oye, no, Cintia, no, pero... no levantar así como que un chisme, ¿no? Ajá,
0: pero ahí por ejemplo sería es súper es importante eso que dices, ¿no? O sea, no quemar la reputación de la persona eh, por su caída, ¿no? Pero debería saber alguna autoridad espiritual lo que pasó por, por si sí, en caso de que este chavo esta chava es, ya lleva un patrón de comportamiento no que está poniendo en, en peligro la dinámica del grupo jóvenes o, o que se es, es, está yendo de persona en persona o sea alguien alguien tiene que intervenir como autoridad es pues
1: que si estamos hablando de que de que estamos llevando una restauración es porque fuimos con una autoridad espiritual uh -huh. y ahí es donde se sabe pero también no podemos es que no podemos no podemos como etiquetar a las personas porque o sea eh, obviamente si vemos... Es, si alguien ve ese patrón... Va a ser un líder que ve... Por fuera ve, ve que anda con una chica... Y con otra y con otra... No es necesario ni siquiera que nosotros vayamos a decirle... Pero yo creo que si se está llevando un proceso de restauración... Pues nuestros pastores van a estar enterados... Pero claro. yo creo que son las únicas personas... Que deberían sí. de saber... Porque sí se da mucho en los grupos de jóvenes que que empiezan a, a, a crear reputación de las personas. Pero yo creo que eso es un poco deshonesto, porque si todos <ríe> expusiéramos nuestros pecados o nuestros eh, problemas de carácter, pues todos saldríamos bien quemados, ¿no? O sea, realmente nadie seríamos excelentes partidos. Entonces, yo creo que parte de, 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 de extender gracia y misericordia y todo es... Es el, el no etiquetar a las personas pues por sus errores y obviamente amarlos y, y, y claro, yo no me tengo que casar con alguien que me fue infiel, pero tampoco tengo por qué vengarme quemarlo si, en si, realmente, el si realmente claro. perdoné, ¿no?
0: Sí, y eh, tú mencionaste algo, Cintia, que es importante cerrar con esto, ¿no? O sea, cuánto tiempo, ¿no? Y mencionaste de seis meses a un año. Y me gustaría explicarles por qué esta, digamos, cifra tan arbitraria pudiera parecer. Es que ...romper un hábito... ...una, una adicción... ...está científicamente com comprobado... ...no toma de seis meses a un año... ...o sea... ...establecer los, la, la, los controles... ...la sanidad... ...la restauración... ...todo lo que tiene que pasar... ...una persona adicta... ...porque es lo que genera... ...la, la sexualidad fuera de control... ¿no? ...una adicción... ...ese proceso... ...han encontrado que... ...es una desintoxicación... ...que lleva alrededor desde de seis meses a un año... ...entonces cuando realmente puedes ver... ...que no hay una recaída... Si ¿Sí me explico. Uh -huh. Este si, si solamente terminan un mes y Ay, ya se ve bien. Mira, se ve, ya parece que todo está bien y todo eso. Si y regresas, te la estás jugando demasiado, porque todavía no hay una eh, no han pasado el suficiente tiempo para demostrar que las cosas han cambiado.
1: Muchas gracias por haber escuchado nuestro podcast. Para nosotros es muy importante escuchar tus comentarios y dudas.